0: Middernacht, het begin van donderdag 17 september. Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is gestuurd op corruptie binnen de eigen organisatie... en andere opsporingsdiensten. Dat bevestigt de politie na berichtgeving in de Telegraaf. De ontdekking werd gedaan tijdens het omvangrijke EncroChat onderzoek, waarbij agenten maandenlang de versleutelde berichten van criminelen meelazen. Ze zagen toen ook dat er politieinformatie werd gelekt. Om hoeveel corrupte agenten het gaat is niet bekend... Er is een speciaal anti samengesteld om onderzoek te doen. In Rotterdam is afgelopen avond een man doodgeschoten. Voorbijgangers vonden de man rond negen uur in een stilstaande auto... in het stadsdeel Feyenoord. Hij had meerdere schotwonden. Omstanders hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer... heeft PvdA-leider Ascher zijn zorgen uitgesproken... over de stijgende coronacijfers. Hij vindt dat het kabinet te weinig verantwoordelijkheid neemt... en belangrijke beslissingen te veel overlaat aan de veiligheidsregio's. Ook vindt Ascher dat het kabinet te hard oordeelt... over het gedrag van anderen, zoals jongeren... maar erg mild is voor zichzelf... verwijzend naar het overtreden van de coronaregels... op de trouwerij van minister Grapperhaus. De regering van Venezuela maakt zich al jaren schuldig aan grove schendingen van de mensenrechten. Dat concludeert de VN na onderzoek van meer dan 200 gevallen van geweld, marteling, moord en verdwijning. De schendingen zijn vooral gericht tegen de politieke oppositie en betogers tegen de regering... en vinden plaats in opdracht van president Maduro en andere hoge politici. De VN-onderzoekers hopen dat ze een zaak kunnen aanspannen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en ligt de temperatuur rond de 10 graden. Overdag zonnig. Er wijt een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook de dagen erna blijft het mooi na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Club Kleven is de titel van het programma dat Eva Kleven sinds deze maand presenteert op 3FM. Club Kleven, het allitereert verdorie ook nog mooi: zoiets als herrie in de huiskamer, klassieke klanken of krassen knarren. Het programma afgesteld op muziek voor onderweg of voorafgaan aan het uitgaan. Uitgaan was altijd het thema van de zaterdagavond op 3FM. Club Carter zat hier ooit voor. Uitgaan is inmiddels natuurlijk iets prehistorisch, iets pre-corona's, maar het komt alweer. Eva Kleven zit tegenover mij komend uur. Ze is bekend van heel veel dingen. Het Klokhuis bijvoorbeeld. Maar ze presenteerde ook voor de VPRO de Gouden Kalveren. Festivals, dingen voor drie voor twaalf. En ze is ook nog bekend van Expeditie Robinson. Geboren in 1986. Opgegroeid in Wageningen, stad van de Vrede. Ze heeft heel veel gedaan in haar leven. Ze heeft... uh, Even kijken hoor, de dansacademie gedaan. Ze zat in een meidenband, ze studeerde muziekwetenschappen, mediakunde. Maakte ooit een programma over grondstoffen en de schaarste omtrent grondstoffen. Ze was ooit barista, sigarenroker van het jaar. Kortom, er is veel te vertellen over Eva Kleven. Welkom, leuk je. dat je er bent.
3: Mijn hele leven flits zo aan voor
2: mij als je dit opnoemt. Het is moeilijk te grijpen in je leven. Ja. Het is geen eenduidig bestaan tot nu toe.
3: nee. Ik hoop dat dat ook zo blijft. <laughs> nee, dat klopt. Ik ben uh, alle kanten opgevlogen.
2: Zie je er zelf een lijn in?
3: Um, ja. Ik, uh, ik heb het gevoel dat, dat alle stippen die ik aanraak... als een soort van uh, in, invultekening, toch? Dat je zo al die nummertjes met elkaar moet verbinden. Dat ik misschien uh, over tien jaar denk... oh, dit is het plaatje wat ik aan het maken ben. Maar dat ik,
2: uh, een stilpannetje.
3: Ja, bijvoorbeeld. Nee, dat ik op dit, op dit moment ben ik gewoon aan het vertrouwen op dat ik, dat ik nu doe wat ik doe. En dat ik later wel zie wat, waar dat toe leidt. Dat wist ik namelijk ook niet toen ik muziekwetenschap ging studeren. Dat wist ik ook niet toen ik bij een sigarenboer ging werken. of uh, uh, een barista was. Ik had geen idee. Maar ik, ik had wel een, uh, een gevoel dat, dat de weg waarop ik zat. dat ik daarop mocht vertrouwen. En dat doe ik nog steeds.
2: Je kijkt naar wat er op je pad komt. Je ja. vaart op intuïtie. Ja. En, en soms lijkt het alsof het alle kanten opschiet. Maar die lijn dat zelfs later wel openbaren.
3: Ja. ja. En ik denk ook dat omdat ik het allemaal in mijn leven doe. Dat dat dan maar de lijn is. Dat ik, ik, ik heb niet echt het gevoel dat ik, dat ik aan wie dan ook alleen aan mezelf moet verantwoorden. Waarom ik zoveel verschillende dingen allemaal in mijn leven probeer te proppen. En, uh, en zoveel verschillende kanten opschiet. Dat is ook onderdeel van wie ik ben denk ik.
2: Maar wat is het, het programma? Want, want het is zaterdagavond tussen tien en twaalf. Ja. Volgens de beschrijving op de site van 3FM... is het een, een programma dat voorbereidt op de uitgaansavond zaterdagavond. Ja. Mis voelt... jij hem al? De, de nou,
3: uitgaansavond.
2: Zo ja, wild was hij ver... niet meer. Maar...
3: <laughs> het lijkt zo lang geleden. Hè? Dat, we dat, dat we gewoon nog naar een kroeg of naar een club gingen... en uh, dansen tot de zon opkwam. Dat, dat is nu niet meer. Het is maar... zelfs verboden. Het is inderdaad verboden.
2: Zelfs in, zelfs in het gewone café kan je hoge boetes krijgen... en de uitbater ook als er gedanst wordt. Ja. ja. Wie had dat ooit gedacht?
3: Ik had dat nooit, nooit gedacht. Ik had dat niet gedacht. Ik had dat niet kunnen, kunnen voorzien. Net als iedereen die nu in deze situatie zit, denk ik. Ik zei het net nog in, in, in de lift. Dat ik zei, ik ga wel in deze hoek staan. Ga jij maar in die hoek staan. Want het, ja. het is raar om aan te wennen. Maar het is... Um, uh, de muziek die er op dit moment uitkomt. En de muziek die door artiesten wordt gemaakt. En die ook zeker wel opzwepend is. En, en ja, je kan eigenlijk bijna niet anders dan dansen. Die hoor je wel in Club Kleven. Ja.
2: Dan maar op de radio. Dan, dan maar gewoon dan op,
3: maar... op de radio. Dan maar gewoon bij jou thuis een klein feestje. Zet hem maar gewoon net iets harder. Ik bedoel, dansen in je eigen huis, dat mag gewoon.
2: Voorlopig nog wel. Ja. Ze mogen nog steeds niet een inval doen.
3: Klopt. <laughs> Gelukkig en,
2: maar. En in wat voor sfeer zit jij dan als je, als je nu dat programma maakt? Hmm. Is het voor jou ook een, een uitgaansavond daar?
3: Nou, ik heb, ik heb wel met, met bijna alle tracks die ik, die ik draai... en dat, dat zijn er zo'n 14 per uur... dat ik denk, oh lekker, oh wat fijn... dat, dat, dat dit even zo allemaal achter elkaar op een rijtje wordt gezet. Weet je, wel? je hebt toch vaak... Uh, uh, dat er dan toch even een bellet tussendoor komt... die het net weer even... Beetje een tempotje lager haalt of zo. Dat, dat hoeft bij mij niet. Het mag echt uh, opbouwen naar een, uh, een hoogtepunt,
2: echt als een clubavond. Ja,
3: zo zie ik het wel, ja. Ja,
2: ben je, ben je zelf een fanatiek uh, uitgaander?
3: Ik, uh, ik, ik, was een tijd echt heel, heel fanatiek, maar dan heb ik het wel echt al over een tijdje geleden. Um, dan ging ik, het was echt in mijn, in mijn studententijd, zeg maar. Ik ben inmiddels 33 en uh, nou ja, zoals ik. Ik weet niet of jullie het zei Ik woon in Giethoorn. Dus daar is niet echt uh, op zaterdagavond iets te doen. Maar uh, in de tijd dat ik nog uitging... was het echt donderdag, vrijdag, zaterdag. uh, En als het even kon, ook nog zondag... Kijken waar het feestje is. En waar we op een gastlijst uh, konden, gezet konden worden. En die kent nog wel die. En dat was, dat was een, bijna een baan gewoon. Zo, zo uh, serieus namen we dat. Ik en een, en een stel vriendinnen.
2: Dus je kent het uitgaansleven als geen ander. En in het leven van de nacht in de club.
3: Ja, ik ken wel van een aantal clubs. De uh, frontstage, de backstage. Alle ingangen, alle gekke uh, trappenhuizen. Waar je terecht kan komen om nog even te chillen. Of ja, ja. Ik ken wel, weg.
2: We deden net een beetje zo van, nou ja, ach ja, het kan even niet. En, en het is wel wennen dat het er niet is. Maar mm. het is nu al bijna zeven maanden dat je in Nederland niet naar clubs kan. Met, met op zich goede redenen. Maar ik denk wel van, god, er zijn mensen die zijn jong. Ja. En, en een jaar als je jong bent, is veel langer dan een jaar als je, als je 46 bent.
3: dat is het ook zeker.
2: Voor je het weet was dat je 21ste of je 22ste.
3: Ja, je hebt, het, je hebt het niet voor het uitkiezen. En ik denk ook dat die behoefte aan uitgaan gaat niet weg, omdat er ineens regels zijn omtrent het uitgaan. En, en weet je wat je, je al ver- nee, zei, nee, dansen is verboden. Ik denk dat dat, een, dat, dat een, 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 misschien wel een tekening gaat geven in sommige mensen hun leven. Weet je wel, die willen misschien als dit allemaal over is, als dat ooit terug gaat naar normaal. Uh, vijf jaar alleen maar dansen of zo. En daar komt ook wel weer iets tofs uit. Dat dat kan bijna niet anders. Maar voor nu staat het inderdaad allemaal stil. En dat is heel pijnlijk om te zien. Zeker ook omdat er ontzettend veel uh, nachtcultuur op dit moment... ontzettend onder druk staat. En dat is niet iets wat uh, volgend jaar gewoon weer opgepikt kan worden. Dat gaat echt om... Om uh, nou ja, festivals, maar ook clubnachten... Uh, uh, en die hele infrastructuur daaromheen, die, die, die valt gewoon weg. En ik, ik...
2: Dat stort misschien wel definitief in. voor. Ja,
3: en ik, ben, ik, ik vind dat een heel eng idee. Dat ik denk, jeetje, waar moeten we dan naartoe... Als we, als we naast ons normale leven waarin we hard werken... en echt ons best doen om iets bij te dragen aan de maatschappij? Wat als we stoom af willen blazen? Waar moeten, waar moeten we dan naartoe? Wat, wat gaat er dan gebeuren en waarom... Ja, ik hoop dat die plekken er nog zijn... en dat die, dat die ook serieus genomen worden. Ik, denk, ik vind dat heel waardevol. Ik heb, als ik alleen al naar mijn eigen leven kijk... De, de, de plekken waar ik mezelf heb kunnen ontwikkelen midden in de nacht... Dat, dat, dat heeft zoveel bijgedragen aan wie ik nu ben.
2: Voor veel mensen is het de enige plek waar ze echt zichzelf kunnen ja, zijn.
3: Ja, ja. Ja, zo heb ik dat een tijd ook wel gevoeld. Inmiddels niet meer. Maar ik, ik bedoel, als je jezelf aan het zoeken bent... Er, er zijn andere regels in de nacht. Er zijn andere uh, mensen met wie je in aanraking komt. Er zijn andere dingen belangrijk dan normaal overdag... als je je studiepunten probeert te halen. Of als je doet alsof je je studiepunten probeert te halen. Ja.
2: Probeert uit te vinden wat je wel wil doen... in plaats van studiepunten halen. Precies. De muziek is heel belangrijk in jouw leven. Ja, Was was dat vroeger al zo bij je je ouders?
3: Ja, ik denk als je dit aan mijn ouders vraagt... dan zeggen ze volmondig ja. Er er is zelfs een verhaal wat mijn vader wel eens vertelt... dat ik toen ik echt heel klein was, echt peuter... ik denk twee of zo... Hij zette altijd bandjes voor me op met kinderliedjes of met muziek waar hij naar luisterde. En op een gegeven moment was, even, was er even niemand op me aan het letten. En dan heb ik een boterham die ik op moest eten in de cassette-recorder gepropt. Dat, dat deurtje dicht gedaan en op play gedrukt. Gewoon omdat ik zoiets had van ik wil muziek. Ik wil dat er iets uitkomt. Ik wil Je dat dacht dat die boterham spelen.
2: met kaas misschien ook wel geluid <laughs> ja, zou kunnen opleveren.
3: Ja. Ja, dus toen al uh, experimentele muziek, (lacht) liefhebber. Ja, nee, ik hou heel erg van muziek. Ook omdat ik heel veel gedanst heb. En dat uh, deed ik het liefst op muziek. En dan fijne muziek met een goede beat. uh, uh... Maar ik was ook al als als meisje degene die, die, zeg maar, die cd-hoesjes die ik kocht... uh, meteen het boekje eruit haalde en de teksten mee ging lezen. En en, uh, ja... Ik vond dat allemaal heel fascinerend. Ja. En wat,
2: wat voor muziek luisterden je ouders?
3: Uh, mijn vader is een hele grote Bob Dylan fan. Uh, mijn moeder houdt meer van de Franse chansons. Uh, maar ook veel klassieke muziek uh, luisterden we. En mijn vader houdt heel erg van, uh, van soul. Ja. Otis,
2: Redding, Otis, Otis Redding, Sam Cooke.
3: Redding, zeker weten. Ja, Otis Redding die heeft echt... Ik weet niet, maar ouders. Ik heb het idee dat ze niet heel veel muziek hadden. Maar de muziek die ze hadden. heb ik echt zo ongelooflijk veel gehoord. Dat is echt als een soort. Uh, um, ja, dat is er echt ingekerfd of zo. Dat, dat, dat laat je nooit meer los.
2: Het klinkt ook wel als een, zoals je erover vertelt, als een, als een heel fijn gezin waar je bent op gegroeid. Ja.
3: ja, dat is ook zo. Heel fijn gezin in Wageningen. in een, in een woonwijk uh, met heel veel andere kinderen. En. Uh, en heel klein, maar heel beschermd en veilig leven. Ja.
2: En wat deden je ouders?
3: Mijn vader die is um, uh, heel lang werkzaam geweest voor het RIVM... Ik moest vroeger altijd uitleggen wat dat precies was, maar dat inmiddels weet meer. iedereen wat het is. Maar en tegenwoordig hij...
2: zijn mensen weer vergeten dat het RVM naast virussen ook ja. heel veel andere dingen doet. Ja,
3: dus mijn vader die deed heel veel uh, bodemonderzoek. Hij is natuurkundige en scheikundige.
2: En jij hebt later een programma over bodems ja. gemaakt.
3: Ja, dat klopt. Ja. ja. Dus dat is misschien een beetje in die lijn. Ja. Maar hij, ja, hij was natuurkundige, scheikundige en deed dus heel veel bodemonderzoek om te kijken of, of er verontreiniging was, of het wel aan richtlijnen voldeed en dat soort dingen. En mijn moeder die is um, verpleegkundige geweest. En uh, later ook op een wel altijd heeft altijd wel doorgeleerd en, en doorgestudeerd. En heeft nog studies daarnaast gedaan totdat ze op een gegeven moment uh, ja, een vertrouwenspersoon was van een ROC-school. Best wel een zware baan. Um, en die hebben eigenlijk altijd wel heel hard gewerkt. Ja.
2: En dan thuis, als er ontspannen werd, dan, uh, dan ging Otis Redding aan.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja. We, we hoeven er niks over te zeggen verder. We gaan gewoon luisteren. Cigarettes and coffee. Fijn.
1: It's early I'm right. to yeah. you Say it.
2: Otis Redding, Cigarettes Coffee. Muziek die uh, doet denken aan de jeugd voor Eva Kleven die tegenover mij zit. De presentator van een uh, nieuw programma op 3FM op de zaterdagavond. Club Kleven, een voorbereiding op het uitgaan of het thuisblijven. Of uh, wat je maar wil. Dansbare muziek, opzwepende muziek. Het is uh, zaterdagavond en dit is de muziek van je je jonge jaren.
3: Ja, dit stond uh, sowieso op zondag wel een keer op. Ja. Altijd. Altijd. Ja.
2: Otis Redding of Bob Dylan. Eén zo van die. mooi.
3: Ja. Nou, van Bob Dylan, dat, dat heb ik pas later begrepen hoor. Dat is gewoon natuurlijk een poëet. Maar ik, ik vond het vroeger heel lastig om naar te luisteren. Ik dacht, dat is toch helemaal niet mooi. Die er snerpende toch, stem. Ja, en dat... hoe kan je hier nou zoveel naar luisteren? En zo hard ook. Zet hem iets zachter, pap. Weet je zo. <laughs> maar later, toen, toen ik uh, nou ja, Engels begon te, te begrijpen... Toen dacht ik, jeetje, wat, wat zegt hij en raken dingen? En wat is dat eigenlijk uh, uh, ondergeschikt eigenlijk aan bijna aan hoe het klinkt? Het hoeft, hij hoeft helemaal niet mooi te zingen. Dit is gewoon een boodschap. Dit, is, dit gaat veel verder dan, uh, dan alleen maar weet je, de, de popmuziek... die toen in de jaren negentig um, ja, hoog aan de hitlijsten stond. Dat, was dit, dat, dat Bob Dylan is iets heel anders. Maar dat snapte ik, dat snapte ik nog niet helemaal. Dat kwam pas... Toen ik 16, 17 was. Toen pas kon ik een beetje levelen met mijn vader. Van, oh ja, oké, okay, nu snap ik waarom je dat... Hier
2: gaat het over, ja. daarom is het bijzonder. Het ja. hoeft niet aangenaam te klinken. Nee. Nee. Het gaat over andere, andere waarden. Ja. Ja, jouw ouders hadden, hadden drie kinderen en alle drie geadopteerd. Ja. Dat vind ik een mooi beeld. Dan heb je een, een hecht en vrolijk gezin... met drie kinderen die er allemaal iets anders uitzien. En twee ja. ouders die er ook weer iets anders uitzien. Ja. Dus, dus niet zo'n gezin waarvan, waarvan zeg maar alle kinderen een beetje op de ouders lijken? Of nee, dat helemaal
3: soort dingen. niet. Nee, Klopt. Mijn broertje en zusje die lijken wel op elkaar. Dat is een tweeling. Dus die uh, zijn ook biologisch broer en zus van elkaar. Uh, en ik ben de oudste en de kleinste. <laughs> maar dat komt natuurlijk ook omdat we niet dezelfde genen delen. En inderdaad, mijn, uh, mijn ouders uh, zijn uh, twee hele lieve witte mensen uit Limburg. Dus daar dat komen lijkt... ze oorspronkelijk vandaan. Ja, daar komen ze oorspronkelijk vandaan, uit Zuid-Limburg, ja.
2: En jij bent geboren in Israël. Ja. En wat weet je eigenlijk over je, je oorsprong? Heb je dat ooit uitgezocht?
3: Uh, ja, dat heb ik wel eens. Uh, uh, ik heb sowieso was dat bij ons thuis nooit een heel groot geheim. Dus alles wat mijn ouders daarover uh, weten, dat hebben ze met me gedeeld. En uh, gelukkig waren de fysieke eigenschappen van bij mijn ouders ook zo verschillend dat het ook niet een, een moment was dat ik even moest gaan zitten en dat ze moesten vertellen van luister even. Dit is wat er aan de hand. Nee, dat, dat, dat hadden we al vrij het was snel. Wel duidelijk. Het was wel duidelijk. Um, en w- wat ik daarover weet. ja, Een he- heleboel. Uh, uh, ik weet bijvoorbeeld uh, de naam van mijn biologische moeder. Ik weet uh, onder welke omstandigheden ik geboren ben. Dat, dat weet ik allemaal wel. Um, tegelijkertijd heb ik daar ook wel wat vragen over. Want het is natuurlijk... Zoals ik dan in de journalistiek heb, heb geleerd... het is één kant van het verhaal. Het is namelijk de kant van de mensen die mij geadopteerd hebben. Maar welk verhaal er aan de andere kant zit... dus van mijn biologische moeder en haar familie misschien wel... dat, dat weet ik niet. Dat is ook heel lastig voor mij om te achterhalen.
2: Zoveel weet je er in die zin niet van. Nee. Die, die heb je nooit gevonden of, nee. of gesproken of, nee. of zoiets. Nee, nee. Trekt dat je? Is, is, dat, is dat iets dat je interesseert? Of nou,
3: ik ben uh, net voordat Nederland helemaal op slot ging... Ben ik, een, ben ik twee weken gaan rondreizen in Israël voor het eerst. Samen met mijn vriend. Wat echt een prachtige reis is geworden. Ook omdat er geen toeristen waren. Want wij waren ongeveer het laatste vliegtuig dat naar binnen mocht... zonder twee weken in quarantaine te hoeven daar. maar ik ben wel op de plek geweest... midden in de woestijn waar ik geboren ben. Wat natuurlijk... heel, ik vond dat een hele rare gewaarwording van... oké, ik ben hier dus al een keer geweest... alleen ik weet er niks van... en er is ook niemand die me kan vertellen... wat hier precies gebeurd is. Of Het het is een hele... ja, een hele rare... soort meta-besef. Dat je denkt, wacht even, ik ben hier nu... en ik ben hier met mijn eigen geld... naartoe gegaan, maar wat als het allemaal anders was gelopen en ik, en ik was niet geadopteerd... dan was ik dus hier opgegroeid en had ik hier rondgelopen of zo. Dat is een soort splitsing van, van, uh, van, van werelden.
2: Zo en had dat, het ook kunnen zijn. Zo had
3: het ook kunnen zijn, ja. En dat, uh, dat uh, vond ik ook wel mooi om te beseffen. Dat ik dacht, jeetje, ik ben eigenlijk zo blij dat ik nu ben wie ik ben. En dat dit er allemaal voor nodig is geweest... Daar heb ik totale vrede mee. Maar ik ben wel nog steeds nieuwsgierig naar de andere kant van het verhaal. Dat zal ik ook altijd blijven. Ik weet niet of ik daar ooit antwoorden op krijg. Ik hoop het, maar... uh...
2: Maar ergens in de woestijn is is iemand geweest die jou heeft heeft afgestaan... om om redenen die jij niet precies kent. Ja. Dus dus dat zijn er waarschijnlijk Bedouien geweest of zoiets.
3: Ja, Bedouinen, ja.
2: Bedouinen, ja. ja
3: ja, Maar ik ik, ik heb ook gezien, want ik ben daar geweest in Beersheba in Israël. En ik heb ook gezien hoe hoe mensen daar nu leven. En dat is dan 33 jaar later. Dat is niet meer in... Ik had daar altijd een heel romantisch beeld van. Dus ik dacht, oké, dus er lopen allemaal mensen in een soort van caravannen... zo achter elkaar aan met allemaal kamelen. En dat is helemaal niet zo. Het is gewoon een, een stad met... Openbaar vervoer en uh, huizen. En <laughs> ja, dat is dan toch ja, anders dan ik het altijd me had voorgesteld of zo. Maar misschien dat het vroeger wel zo was. En ja, er is er, Ik bedoel, het is, nogal, het is nogal interessant, sowieso Israël. Welke, welke mensen daar om wat voor redenen uh, zijn gaan, gaan, gaan vestigen. Op welke plekken. Er zit allemaal zoveel drama, maar ook zoveel geschiedenis. Dat is uh,
2: hoe, kwam ja, het dat, dan hier. hoe kwam het dat je daar nu ineens heen wilde? Op, ik, op je 33 um,
3: Ik heb vorig jaar heel veel gereisd voor mijn werk. Voor trippers ben ik naar Seoul geweest. En naar Amerika en naar uh, Turkije. En voor Bodem in Zicht, dat programma over grondstoffen... ben ik in uh, Madagaskar geweest en in Rusland. En ik was... Zo vaak een, op Schiphol geweest en zo vaak een vliegtuig in en uit gestopt. En ik had mijn vriend heel weinig gezien. En we hadden een paar weken vrij ge, ge, gepland. Dus van oké, okay, dan gaan we dan even samen met z'n tweeën gewoon weer praten. En <laughs> vriendje en vriendinnetje spelen. Um, en ik kon eigenlijk niet meer een reden bedenken waarom ik een vliegtuig in zou stappen. Dat was voor mij niet meer per se, oh leuk, we gaan op vakantie. Dat voelde al meteen als, oké, okay, dan ga, ga ik weer iets doen. dan moet ik weer uh, Terwijl het is een voorrecht om zoveel te reizen voor je werk. Maar dat, dat voelde zo. Toen dacht ik, ja, de enige reden die ik nu kan bedenken... om een vliegtuig in te stappen is om ergens naartoe te gaan... waar ik sowieso altijd van heb gedacht, van daar wil ik echt nog eens naartoe. En dat is de plek waar ik vandaan kom, waar ik geboren ben. Waar mm, ergens wel wortels liggen. En dat, dat heb ik tegen hem gezegd. Ze zeiden, ja, dat is goed. Dan laten we dan daar naartoe. Toen zei ik, oké, okay, dan ga ik dat dus nu doen. Maar dat is dan ook al iets wat je al je hele leven zegt... Nee, ja, ik ga nog wel een keertje terug. En dan... Maar dat is dan nu of zo. Dat was ook een rare... Ja, een beetje, het was eigenlijk heel spontaan. Het was niet heel erg bedacht. Maar daardoor ook wel, wel goed. En gelukkig kan ik goed met hem reizen. Dus die uh... ja, hebben we hele mooie twee weken gehad.
2: Dat is belangrijk, dat je goed kan reizen met ja,
3: iemand. Ja, zeker. zeker. Ik heb genoeg avonturen daarover te vertellen. Ook.
2: Toen, toen jij opgroeide in, in Wageningen... was mm-hmm. dat een, een thema waar je, waar je dagelijks bewust van was? Dat je, dat je anders was of ergens anders vandaan kwam... of er anders uitzag?
3: Ik heb me wel heel vaak uh, moeten verantwoorden... Of, zo, of moeten uitleggen hoe mijn situatie zat. En ik had heel erg door dat dat bij andere mensen... helemaal niet het geval was... Ook al kwamen die misschien uit Zeeland of Limburg... of ook ergens anders vandaan dan Wageningen. Dus dat heb ik me wel gerealiseerd. En, en ook wel toch de verwarring als je uh, witte ouders hebt... als zwarte vrouw of als zwart meisje. Dat, dat is een... Je hebt die dubbele, uh, dubbele realiteit. heb je. Dus je weet hoe het is om... Uh, ja, een soort van in een witte wereld op te groeien. Maar je weet ook dat je soms aangekeken wordt of aangesproken wordt op of door je huidskleur. Dat is een soort dubbele realiteit waar je dan in leeft. En dat is helemaal niet je staat een soort van een enorm trauma in... of zo. Maar dat is, dat is wel, dat is wel uh, iets wat je niet, ik denk niet zo goed kunt begrijpen op het moment dat je dat niet hebt geleefd. Dat is lastig, lastig uit te leggen. Lastig in te voelen.
2: Het, het is wel een interessante groep. Omdat het vaak in de media lijkt. Alsof, alsof alle mensen met een donkere huidskleur. In de Belmer wonen. Tussen andere mensen die, die ook een donkere huidskleur hebben. Dat mm-hmm. ze een eigen netwerk hebben. Dat ze allemaal nou ja, een, een yeah. bepaalde cultuur met zich meedragen. En die enorme variatie aan mensen. Yeah. Van alle kleuren. Die wordt wel eens over het hoofd gezien.
3: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik denk ook dat... Bijvoorbeeld, um, uh, nou ja, dat ik dat ik dat 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 ervaar ik wel, dat ik soms wordt aangezien voor iets wat ik heb voor iemand die ik helemaal niet ben. Zo van oké, okay, als we voor als we op zoek zijn naar naar diversiteit, dan bellen we eva kleven. Dat is niet dat is niet wat er letterlijk gezegd wordt, maar soms begrijpt me dat gevoel een beetje. Dan denk ik oké, okay, maar die diversiteit die zit hem dan alleen in het plaatje, want in principe ben ik opgevoed door. Twee witte ouders en heb ik best wel veel uh, daardoor witte privileges gekregen.
2: Je komt niet echt uit een andere cultuur of zo?
3: Nee, maar dat geldt voor heel veel mensen. Ook mensen met donkere ouders hier in Nederland, denk ik. We komen niet uit een andere cultuur. of Ik ik heb dat nooit zo ervaren, nee. En op het moment dat dat onderscheid wel wordt gemaakt... is dat zeker voor voor jongeren en voor mij als klein meisje... was dat best wel verwarrend dat ik dacht... wacht even... Ik, ik mis iets of zo. Kan iemand me even uitleggen wat hier aan de hand is? Maar ja, daar wordt met geen woord over gepraat. Want er, er worden geen woorden aan gegeven. En dat merk je nu ook wel in die hele discussie. Dat het heel lastig is om onder woorden te brengen... wat nou precies aan de hand is. Wat nou de oorzaak is, omdat we niet hebben geleerd om daarover te praten... En dat is ook super ingewikkeld. Want het heeft met luisteren te maken. En dat heeft met empathie te maken. En dat heeft met um, je verplaatsen in iemand anders te maken. Maar ja, als je, dat, als je die uitdaging nooit hebt gehad... en ik heb die uitdaging heel veel gehad... en daar ben ik super dankbaar voor. Dat maakt mij, vind ik, best wel empathisch. Omdat maar het ik...
2: maakt het voor jou ook een ingewikkelde discussie... als het gaat over Black Zeker. Lives Matter. Dan ja. sta je ergens tussenin of op een, op een ander plan...
3: Nou, ik heb een andere achtergrond. Maar ik, ik sta wel degelijk achter Black Lives Matter. Because they do matter.
2: Uiteraard. Ja, maar, ja. maar voor jou om op de brest te springen is, is misschien ongemakkelijker. Omdat je ook een beetje uit die witte wereld komt.
3: Ja, ik heb. Ik heb. Um... Ja, zeker weten. En nu ook als ik kijk naar de plek waar ik ik nu woon... en waar ik ik nu mijn leven op op wil bouwen in Giethoorn. Dat is gewoon een witte wereld. Maar dat is niet een wereld die mij vreemd is. Dat is ook een wereld waarin ik me gek genoeg thuis voel. Of gek genoeg, dat is voor mij heel logisch. Omdat dat is wat ik ken. Dat is waar ik vandaan kom.
2: Over, Over Giethoorn? Ja, (laughs) <laughs> mooie mooie <Nee>. plek. <laughs> ja, heel mooi. En, en voor iemand die, die tot voor kort heel veel uitging... en eigenlijk altijd in de club te vinden... was toch, toch ineens een soort verandering van plan. Ja, klopt. Wat, wat, wat is daar veranderd?
3: Um, ik heb vorig jaar meegedaan aan Expeditie Horizon. Toen heb ik 30 dagen op een uh, 32 eigenlijk op een eiland gezeten. Met geen telefoon, geen werk. Nou, je kent het programma. Um, en heb ik moeten overleven met eigenlijk alleen mezelf en uh, de mensen die daar ook waren. En dat vond ik echt een verademing. Ik vond het zo lekker. Ik heb gewoon een, een maand lang ben ik niet binnen geweest. Ik ben niet een deur doorgegaan, een kamer in. Ik heb geen bed gehad. Ik heb me niet kunnen douchen. Maar ik ben de hele tijd buiten geweest. En de hele tijd in contact met, met de natuur en met de getijen en met de sterren en uh, um, ik heb daar ongelooflijk van genoten. en Maar ook toen ik terugkwam, heel erg gerealiseerd... oké, okay, dit is wel echt iets wat ik nu op dit moment in mijn leven gewoon mis.
2: Je dacht dat je een stadsmens was. Ja. Tot dan.
3: Ik had mezelf voor de gek gehouden. <laughs> nee, ik, ik hou echt wel van de stad, maar het is niet de plek waar ik moet wonen. Dat, dat is het gewoon niet. Ik, ik kom er ontzettend graag. Ik voel me er thuis, maar het is niet... Ik heb ruimte om me nodig. Ik heb heb licht en lucht om me me heen nodig. En uh, dat dat is er volop in Giethoorn.
2: (laughs) Ruimte is er volop en lucht en en licht. Zeker. Was je een briljante leerling? Nee. (laughs) Nee?
3: Nee. Nee, ik was verschrikkelijk.
2: Waar, Waar lag dat aan?
3: Nou, zoals jij net aan het begin van de uitzending dat lijstje opnoemde... met al die dingen die ik... Uh, heb gedaan. Dat, en had, nog veel dat had nog veel langer zijn. kunnen zijn. Dat klopt. Dat was denk ik ook mijn uh, mankement op school. Ik kon niet uh, stilzitten, focussen. En... Uh, ik was afgeleid. Ik was veel te veel bezig met dansen. En ik de op hoog niveau. En ik was, zat uh, aan het toneel. En dat vond ik allemaal veel belangrijker. En veel leuker dan... hoge cijfers halen. Dat, dat, ik, ik wist wel dat dat nodig was. En ik heb ook echt wel tegen leraren gezegd... ja, oké, okay, ik ga nu echt beter mijn best doen. Maar ik kon gewoon niet de, de discipline opbrengen... om daadwerkelijk me af te sluiten, te gaan zitten en studeren. Want dan was ik weer platen aan het luisteren... of, of da- aan het dansen op muziek in mijn kamer. Terwijl ik wist, ja, ik moet nu huiswerk maken. Maar ik heb helemaal geen... Dat, Dat is helemaal niet logisch of zo. Ik voel nu dat ik dit wil doen. Maar ja.
2: Dat is nooit helemaal voorbij gegaan lijkt het. (laughs) Nee, dat klopt. Die mindset van alles is leuker en er is zoveel te doen.
3: Ja. Dat maakt het leven toch ook mooi. Ik vind dat juist een heel tof gegeven. Dat je eigenlijk op elk moment in je leven links of rechts af kan slaan. En dat er dan weer ergens een deur open gaat. En dat er een soort avontuur op je wacht of zo. Ik heb dat altijd wel... uh... Ja, en dat dat heb ik. Ik bedoel, dat is bij bij mijn ouders en ook bij een aantal leraren niet in de koude kleren gaan zitten. Die hebben er hard aan moeten trekken. Ik heb bijvoorbeeld zeven jaar gedaan over het behalen van mijn HAVO-diploma. Dat is best wel lang. Ik heb ook geen studie afgemaakt. Maar ik heb ook geen spijt ervan. Ik heb wel de, de. Ik heb ook op de middelbare school, ik was zo. Ik was daar zo op mijn plek. Ik vond het zo gezellig met alle leraren en, en uh, alle, alle klasgenoten. Ook als ik aan het spijbelen was, wat ik wel eens deed, was ik gewoon op school aan het spijbelen. Ik ging daar niet weg. Het was veel te gezellig. Weet je? Het is...
2: je ging gewoon naar een andere les.
3: Ja, nou dat heb ik serieus wel eens gedaan. Ja, zat ik in een andere les. Moet jij niet bij. Uh... Nee, blijf lekker hier. Het voelt
2: goed nu. En die dansacademie. Ja. Dat, dat is ook een wonderlijke stap. Hoe, hoe raakte je daar verzeld?
3: Ik was euh, klaar met mijn havo. Maar voordat ik klaar was, heb ik ik audities gedaan. Dus ik heb altijd euh, eigenlijk mijn hele leven gedanst. Echt vanaf uh, vier jaar of zo. Met van die kleine kleine schattige tituutjes en opvoeringen en dat soort dingen. En euh, ik bleek er wel talent voor te hebben. En ik vond het leuk om te doen. En ik ik voelde er een uitdaging in. En ik vond het zo tof om... Ik kom mijn creativiteit daarin kwijt. En mijn liefde voor muziek ook. En, uh, en uh, daardoor ben ik auditie gaan doen op de jazz musical opleiding. Omdat ik vond muziek leuk, maar ik vond zingen ook helemaal te gek. En ik speelde ook al toneel. Toen dacht ik, wauw, als ik die drie dingen toch kan combineren... op zo'n dansacademie, dat zou toch te gek zijn? Dus ik ben auditie gaan doen. En dat is best wel een intense proces. Dat is echt drie rondes met... Nou ja, je begint met... 400 mensen en volgens mij bleven daar 20, 22 mensen over zoiets. Maar ik vond die he- dat hele proces, ik vond het helemaal niet zenuwslopend. Ik dacht alleen maar wat te gek dat ik hier mag zijn en dat ik van deze mensen nu een super klein lesje krijg. En dat ik, ja, ik, ik, het, het lijkt was echt heel speeltuin voor me.
2: Het lijkt me heel intens, zo'n dansopleiding. Dat
3: is het ook. Dat is het ook. Ik had het ook helemaal onderschat. Ja, want het is natuurlijk wel een opleiding. Het is niet. Een dans speelplaats of zo. <lacht> ja, ik dacht echt wat een pret dat ik gewoon elke dag naar school mag komen en dan moet ik inderdaad wel van 9 tot, tot uh, 9 uur s ochtends tot 8 uur s avonds op school zijn. Maar ik mag alles bedenken, alles maken wat ik wil. Ik krijg de, van tapdans tot moderne improvisatie, tot acteerlessen, tot ademhaling, stemgebruik. Weet allemaal dat soort super interessante vakken. Um, en toen dacht ik: Oké, okay, maar even, even serieus, hoe gaat dat werkveld er dan uitzien? Ja, dan kom je dus toch in een of andere uh, productie. Waarin je een jaar, of als je pech hebt, twee of drie jaar. precies dezelfde pasjes moet doen en precies dezelfde nummers moet zingen. En toen dacht ik: Uh-oh, <laughs> dit gaat de verkeerde kant op.
2: Maar dat is niet aan jou besteden, toch? is om,
3: niet aan mij besteden. Om in
2: een mal te gaan zitten. Nee,
3: niet echt. Nee, ik maak liever mijn eigen mal. Ja.
2: Kort erop kwam je terecht in een, in een meidenband. Ja. Voor, voor een realityprogramma. Van ik geloof BNN-Vara.
4: <laughs> ja. het, het
2: werd gelanceerd als een meidenband. Maar eigenlijk was het, was het hele concept. Achter de schermen kijken. Ja. Als tv-kijker.
3: Ja. Een reality-serie.
2: Wist je, wist je dat toen je daaraan begon? Ja,
3: ja. ja, dat wist ik. Ja, dit, is zo, dit, dit, dit lijkt ook alweer zo lang geleden. het valt wel mee. Maar dat... dat uh, waren echt, dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met televisie maken. En, en dat is heel gek, want toen was ik, ik was actrice in een scripted reality-serie. Zo heb ik dan TV gemaakt. Maar um, het was ook weer zoiets. Een, een, een oud klasgenootje, echt van de, van de middelbare school, die, die werkte inmiddels bij Kemna uh, bij En Die belde me: Eva, jij kan zingen toch? En acteren en zo. En ik heb hier een. Een soort oproepje, heb je zin om langs te komen voor een auditie? Toen zei ik, ja hoor, dat is prima. Toen dacht ik, ja weet je, baat het niet, als gaat het
2: niet, weet je wel. Gewoon gewoon erop af.
3: Gewoon erop af. En gewoon maar onbevangen erin. En dan maar kijken wat eruit komt als het een nee is, dat heb ik nu toch al. En als het een ja is, dan kan ik kijken of het iets voor me is. En toen was het een ja, toen dacht ik, nou, ik vind het wel een leuk bijbaantje.
2: Maar je kent geen angst, lijkt het.
3: Nee, dat is niet waar. Ik heb echt wel uh, momenten dat ik denk... wat de hek ben ik aan het doen. Tuurlijk wel. Maar dat moet ik ook zo snel mogelijk weer naast me neerleggen. Anders word ik gek. Als ja. je angst
2: zou toelaten, dan, dan zou het misgaan.
3: Ja, want ik doe heel veel dingen die, gewoon best wel, die ik best wel eng vind. Maar ik weet ook door dus in al die gekke avonturen maar te stappen... dat op het moment dat dat je die angst voelt... dat er ook iets te halen valt. Dat er ook iets te ontdekken valt over iemand anders... of over jezelf, of over... I don't know, over het leven... of over dingen die je gewoon nog niet kent. Er valt daar iets te halen. Als je je bang bent, dan ja, dat heb ik op een gegeven moment echt tegen mezelf gezegd... als je het eng vindt, dan moet je het doen dan moet je het gewoon doen, want dat betekent iets. Ik weet niet wat, maar daar kom je vanzelf wel achter. Stap er maar even overheen, over je ego en over je angst. Ga het maar doen. Dus als je, je op je bek it. gaat, dat is hetzelfde met dat Gouden Kalveren Gala. Dat sloeg helemaal nergens op. Ik had nog geen... Volgens mij had ik nog helemaal niks voor de VPRO op dat moment gedaan, eigenlijk. Ik werd daarvoor gevraagd en ik werd naast Herman van de Zand gezet. Ook niet de minste...
2: En dan sta je voor een zaal en in die zaal... want dat is misschien nog wel enger dan alle tv-kijkers... en hun hun Twitter-account. In die zaal zit zo'n beetje iedereen die ertoe doet.
3: In de Nederlandse film-
2: en entertainmentwereld.
3: Ja. Ja.
2: Dat dat lijkt me eng. (lacht) Ja. Heb je je dan rituelen of of is er een moment waar je aan terugdenkt... waardoor je denkt, nu kan ik het?
3: Ja, er er is wel een moment dat ik... ik, uh... Ik had het, we had het allemaal doorgenomen en we hadden het gerepeteerd. En ik was eigenlijk de hele dag best wel zenuwachtig, maar oké, okay, zenuwachtig. Een soort wedstrijdspanning. Ik was niet aan het kotsen en, en weet je wel, niet die zenuwen. En ik uh, was achter de schermen en mijn agent die kwam nog even naar me toe om te zeggen. Even hey, ben je er klaar voor? Weet je, ben je oké? Okay? Is alles goed? En toen merkte ik, oh, dat is grappig. Jij bent heel zenuwachtig. Maar ik ben eigenlijk nu best wel oké. Okay. Ik heb er gewoon wel zin in. En toen dacht ik, oké. Okay. Dit is het moment waarop ik me realiseer. Ik moet gewoon pret maken. Als ik het namelijk naar mijn zin heb. En dat weet ik ook van de dansacademie. En, en, en alle optredens die we daar dan deden. weet je wel Van al die keren dat mijn ouders weer naar een of andere aftanszaal in, in, in Wageningen. En naar een of ander gek dansstukje moesten kijken. Ik wist gewoon, als ik het naar mijn zin heb. Dan heb ik het leuk. Dat is één. Maar dan hebben andere mensen het ook leuk. Want dan zitten ze niet naar een of andere bang, nerveus. nerveus, dan zitten ze niet naar angst te kijken. Dan mogen ze gewoon meegenieten. En ik denk dat als ik die taak op me neem op die manier... dan kan het wel eens wat worden of zo. Dan, dat, dat, is mijn, dat, is mijn, dat is de weg.
2: En daar, daar zit in, iets anders volgt eruit. Namelijk dat het publiek wil dat jij het heel goed doet. Dus in, ja. in deze staan ze aan jouw kant. Ja, het ja. is niet een vijandige
3: nee.
2: massa, zolang je het niet heel erg verprutst. Nee. In principe denken zij, geef ons een leuke avond. Kortom, ze hopen dat je het heel goed gaat doen.
3: Ja, dat dat heb ik wel zo ervaren, ja. En ik heb ook de de druk die daarop lag. Achteraf vond ik... Ik denk dat ik achteraf meer spanning voelde... dan toen ik het aan het doen was. Want dan krijg je te maken met... oké, wat wat heb ik eigenlijk gedaan? Hoe hoe ging het eigenlijk? Dan moet je het ineens een plek gaan geven... En dat, vond ik, dat vond, ik, uh, ja, vond ik heel raar. En dan ga je het terugkijken en dan denk je, oh, waarom deed je dat zo? Of waarom... Weet je wel, dan komen bij mij al die dingen, alle, wel onzekerheden en, en angsten komen dan wel kijken. Maar dat is wel pas nadat ik het heb gedaan. En op het moment dat ik het doe, weet ik gewoon, ik sta hier, ik zit er lekker in. Ik moet tien keer een trap af op hoge hakken. Dat zeg is helemaal oké. Okay. Dat heb ik toch al duizend keer gedaan. Dronken midden in de nacht. In een of andere gekke nachtclub. Snap je? Toen ben ik ook niet gevallen. Dus waarom zou ik nu wel vallen? Dat gaat niet gebeuren. Gewoon lekker die trap af. Ik kwam mezelf wel uh, wel moed in praten op die manier.
2: Je hebt hebt nog meer muziek meegenomen. Robert Glasper. Een van de vernieuwers van de jazz van dit moment. Hij uh, vermengt jazz met hiphop en soul. En heel veel andere dingen. En dit is uh, van een plaat van een aantal jaar geleden best wel een klassieker geworden. Gonna Be Alright heet het, heet het nummer. Ja. W- wanneer draai jij dit?
3: Ik heb het voor het eerst um, hem horen doen... op een instrument waar ik nu de naam van kwijt ben. Maar het is een, een keyboard met een klein klein uh, tuutje... waar je dan zelf doorheen gaat zingen... waardoor je akkoorden kan maken met je stem. En hij was dat aan het doen op North Sea Jazz. Ik denk vier, vijf jaar geleden. Volgens mij met het Metropoolorkest. Echt prachtige uitvoering van dit nummer. staat op YouTube, Ga terugkijken. Tip van mij. (laughs) En toen ben ik het eigenlijk gaan draaien. En ik ik ging heel erg aan op de tekst. Omdat ik dacht, ja, dit is zo waar. Uh, uh, Zij in dit geval zingt iets van... Just bring me the sunshine. When you shine, I will be okay. En dat is zo... Het is zo simpel, weet je. Je moet soms dingen gewoon heel simpel maken. Soms moet je gewoon even... Naar buiten kijken en zien dat de zon schijnt, en daar gewoon alleen een beetje blij om zijn, en dan komt het, het allemaal wel het, goed. Is het, is het eigenlijk oké? Okay? Ja,
2: we gaan luisteren. De Robert Glasper experiment, gonna be alright. Meteen ook een motto voor Eva Kleven die tegenover me zit. We hadden het over uitgaan, over de clubs. Hoe een cultuur eigenlijk gehandicapt is als er geen nachtleven meer is hoe raar het is dat dansen verboden is. Maar thuis mag je nog altijd dansen... en de muziek zal opzwepend zijn in haar nieuwe radioprogramma... op de zaterdagavond op 3FM. En zo kwamen we te spreken over muziek thuis heel belangrijk in Wageningen. Een een fijn gezin waarin je opgroeide. Muziek van Otis Redding, die uh, vaak aanstond. En dan waren de momenten goed. Je bent zelf geboren in Israël... een land waar je pas dit jaar voor het eerst zelf naar terug bent gegaan Omdat je toch dacht van ja, iets van mij ligt daar. Maar wat eigenlijk precies? Een soort uh, parallelle werkelijkheid. Een uh, toekomst die nooit kwam, maar had kunnen komen. Jouw leven daar. En dat uh, bracht ons ook meteen op, uh, op veel punten in jouw leven. Ja, veel dingen doen. En de verbinding tussen al die puntjes, dat ben jij zelf. Dat is eigenlijk de lijn in jouw leven. Onrustig veel willen doen dat op je pad komt. Niet bang zijn. Als je bang bent, dan zit daar iets. Dan is daar iets te halen. En je moet jezelf ook uh, vrolijkheid en moed inpraten. Want als jij vrolijk bent, dan zal het ook wel goed komen. En we hadden het uh, ook nog over er niet helemaal bij horen of wel bij horen of anders zijn. En eigenlijk vond ik wel mooi hoe jij het verwoordde. Want je zei, ik hoor juist bij heel veel dingen wel. Je verwoordde ja. het heel positief. Niet zo van, Zeker. ik hoor bij heel veel dingen niet. Nee, jij zei, ik hoor ook bij die wereld. En ik hoor ook bij die wereld. Ja. En dat, dat vond ik een interessant punt.
3: Ja, dat is ook echt wel hoe ik het voel. En dat is, uh, ik denk dat het het misschien wel het merendeel van de mensen... een kant, uh, een voorkeur heeft voor een bepaalde kant. Maar bij mij is het wel allebei. En dat is, uh, ja, ik zie dat wel echt als als een kracht van me. Dat ik het allebei wel kan en wil begrijpen. Maar het is soms ook lastig. Want ik ben ook wel, ik heb altijd ook in mijn hoofd wel een soort... uh, niet een advocaat van de duivel, maar ik kan zo twee verschillende kanten zien. En als ik dan een keuze moet maken in mijn leven, voor mijn werk, of voor, vind ik dat lastig. Omdat ik denk, ja, deze kant zie ik heel goed in, maar die andere kant heeft ook zo zijn voorkeur, weet je, zijn, zijn voordelen.
2: Hier zit wat in en daar zit ook dan wat zit
3: in. En zit ik dus in denk, oh nee, wat ga ik nou doen? Ja. ja.
2: Radio, want, want radio heeft in jouw leven ook altijd een, een rol gespeeld. Je, je presenteert het klokhuis, je maakt programma's over bodemschatten en de problemen. En dan presenteer je weer festivals als Lowlands en, en dat soort dingen. Mm-hmm. En al die tijd deed je ook nog radio erbij. Ja. En ik heb de indruk dat dat, dat medium ook echt een, een liefde van je is.
3: Ja, dat klopt. Ja, echt al vanaf... Uh, nou, dus mijn, mijn kinderkamertje in, uh, in Wageningen, twee bij vier. Er stond een bed in een bureau, een kledingkast... En een enorme stereotoren. (lacht) En daar maakte ik altijd mijn eigen mixtapes op. Dus dan zette ik uh, radio aan. En dan dan was ik huiswerk aan het maken. Of ik deed alsof ik huiswerk aan het maken was. En dan stond mijn bandje al helemaal klaar. Op het het punt dat het laatste liedje wat ik had opgenomen afgelopen was. En als dat liedje dan op de radio kwam... dan trok ik een heel klein sprintje naar mijn stereotoren. drukte ik snel op record. En zo had ik een stuk of vier bandjes... waarvan ik wist, ja, dit is echt de muziek die ik wil horen.
2: En dan had je nog net een stukje DJ er doorheen.
3: Absoluut, altijd. Altijd, altijd, altijd. Ja. Dus daar moet ik nu ook af en toe aan denken... als ik een plaat afkondig zou door een auto heen... Dan denk ik... <laughs> Wie had dat ooit gedacht? Ja.
2: Nu zit jij door iemands mix tegen. Precies. Als, als ja. iemand nog een cassettebandje had. Het, het is raar dat het einde van de radio... wordt al nou ja, 60 jaar stabiel voorspeld. Mm-hmm. Door, door mensen die het best zouden kunnen weten. Tot nu toe nooit gebeurd. En muziekradio, daarvan werd tien jaar geleden gezegd... nou ja, nu is er Spotify. Er zal geen behoefte meer aan zijn.
3: Nee, die is er zeker, weten wel.
2: En het is is opmerkelijk hoe hoe het eigenlijk zelfs een vlucht lijkt te nemen op dit moment.
3: Ja, het het is... Op de radio heb je toch een bepaalde intimiteit. En ik, ik zit me dat soms ook af te vragen hoor. Dan denk ik hoe kan dat nou? Bijvoorbeeld op Vanix wat echt een jonge doelgroep heeft en, en waar veel jongeren naar luisteren. Daar worden ook elke keer als ik show heb weer nummers aangevraagd. En dan denk ik je hebt deze mensen hebben allemaal Spotify. Die zijn opgegroeid met een telefoon in hun hand. Die kunnen binnen een handomdraai krijgen eigenlijk wat ze willen. En toch nemen ze de moeite om mij een berichtje te sturen om te vragen of ik hun favoriete liedje wil draaien. Dus dat is toch iets wat dan met verbinding te maken heeft. Dat je niet alleen in je telefoon blijft... maar dat je de verbinding zoekt met een ander levend wezen... die onvoorspelbaar is, die wel of niet je, je zin geeft. Maar als dat liedje dan gedraaid wordt bij mij... dan weet diegene, dat is omdat ik iets heb gedaan. Dat is omdat ik een berichtje heb gestuurd. Dus dan is er meteen een connectie. En ik denk dan dat dan dat...
2: deel je dat moment met ja. de DJ en met heel veel luisteraars. Zeker.
3: En ik denk dat dat... Uh, bij tv is, ligt, dat, ligt dat verder weg dan bij radio. Radio is veel intiemer. Is l- letterlijk, het gaat je hoofd in. Het gaat je oor in. Je zit, ik, wij zitten in iemands hoofd nu. Dat is toch te gek om, om, om te realiseren? En dank je wel dat we in je hoofd mogen zitten. Want dat is ook nog een ding.
2: Dat mensen je toelaten, dat, dat mensen willen to- luisteren ja. op dat moment. Ja. En dat is ook een, een manier van radio maken... Die je steeds meer ziet. Ik bedoel, wij zijn nu best wel aan het, aan het zenden in die zin. Maar veel van die muziekstations, dat wordt ook steeds interactiever. Je, mm-hmm. je probeert ook een soort community te bouwen yeah. rond dat station. Yeah. Dat is een soort fictie. Want je weet helemaal niet wie de mensen zijn die luisteren. Nee. En of die wel uitgaan. Yeah. En de laatste weken, maanden, was het natuurlijk op die zaterdagavond... steeds meer een soort fictie. Yeah. Jongens, we gaan straks met z'n allen naar de club... Ook al nee, wisten maar dat... we allemaal dat dat niet zo was. En dat is juist zo mooi. Een soort fantasie oproepen. Een surrogaatclub.
3: Uh, ja, dat is het precies. Ik wilde er helemaal tegen je ingaan. Toen dacht ik: nee, je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Dus dat, dat is het inderdaad. Omdat de voorpret soms groter kan zijn dan het feestje zelf. Dat kan soms best een teleurstelling zijn. Dus ga maar lekker in die voorpret. Ga maar lekker even met me mee. Weet je wel? Desnoods. Doe je op zaterdagavond ook echt gewoon je uitgaanskleding aan? Ga je ga je make-up op doen Of weet ik veel, ga je met vrienden lekker wat drinken? Of... Ja, dat, dat, dat is soms ook goed. Het is een soort placebo, weet je, dat idee. Het werkt ook. Als je het gelooft, dan werkt het.
2: Radio houdt gezelschap. En als, als er niet een hele groep mensen is met wie je bezweet kan raken... dan, dan doen we het zo. Ja,
3: hoe, hoe, hoeveel,
2: hoeveel plaatjes kies je zelf uit? Of hoe, hoe werkt dat daar?
3: Um, ik doe de muzieklijst samenstellen... samen met, uh, met Sander, de muzieksamensteller van, uh, van Club Kleven. En uh, hij doet ook de muziek voor andere VPL-programma's. Ook voor 3 voor 12. Dus hij, ik heb een beetje het idee dat hij zeg maar alle super dansbare plaatjes opspaart. En <lacht> dan komt hij uh, donderdag met een lijstje. En dan uh, kan ik daar nog even wat over zeggen. En dan geef ik een uh, aantal platen aan hem door. Een stuk of drie, vier, vijf soms. Uh, uh, die... Ik heb uitgekozen. En die gooit hij dan in een hele lekkere mix van dingen... waarvan hij denkt dat past op die zaterdagavond. En meestal heeft hij gelijk. Dus dat, uh, dat is hoe we het doen. Ja.
2: Daar op dat onbewoonde eiland. Ja. En toen zei je eigenlijk, hoor ik onder de buitenlucht... die zei het mooier dan ik het nu zeg, hoor. Maar daar, daar mocht je ook geen muziek meenemen.
3: Nee. nee, dat heb ik wel echt gemist.
2: Dan zat je dus een paar weken zelfs, geloof ik. Hoe lang, hoe lang ben je daar geweest?
3: Iets langer dan een maand. 32 dagen.
2: 32 dagen geen muziek.
3: Ja, Ja, dat was wel even. Nou, dat is grappig, want je zegt geen muziek... maar ik had daar iets op op gevonden. Ik had een soort uh, hack gemaakt voor mezelf. Ik wist, ik ga er naartoe, ik heb geen muziek. Ik kan niet echt zonder muziek. Dus ik ga gewoon een aantal van mijn lievelingsnummers... waaronder dus dat nummer van Robert Glasper, uit mijn hoofd leren. Ik ga gewoon studeren... Ik heb niet zoveel met survival en dat soort dingen. Maar muziek moet ik hebben. Dus daar ga ik me dan maar op focussen. Een
2: mixtape in je hoofd eigenlijk. Een mixtape
3: eigenlijk. in mijn hoofd. Dus ik heb een paar nummers uit mijn hoofd geleerd. Uh, en die heb ik heel vaak voor mezelf gezongen. Ook wel voor anderen. Maar vooral voor mezelf. Dat ik dan lekker in de zee lag. En dacht, oh, ik zou nou echt het nummer willen luisteren. En dan ik, oh, kan ik hem gewoon zelf aanzetten. Yeah.
2: En zelf zingen.
3: Ja.
2: Ze vragen altijd, als je dan naar een onbewoond eiland moest... en je mocht één plaat meenemen. Of, ja. of soms tien is jou ook vast wel eens gevraagd. Ja,
3: welke zou je meenemen? Ja, het is nog steeds een classic. Het is ook een een nummer wat eigenlijk al, of een nummer, het is een een concert wat al mijn hele leven bij me hoort voor mijn gevoel. Het is uh, van Keith Jarrett, uh, het concert in Keulen wat hij heeft gegeven, volgens mij in '84, zoiets. 75. 75, dat. Je kent hem.
2: Ja, het is een klassieker. Ja, dat, je is, bedoelt, dat, dat vind
3: ik zo fijn. Dat, dat, dat is een heel verhaal wat zich afspeelt. En dat is elke keer een ander verhaal. Omdat je elke keer ook zelf op een andere plek bent in je leven. Of, er, of net een bepaalde toon je meer raakt dan een ander. Of een themaatje. Of, dat, daar kan je zoveel kanten mee op. Daar is g- geen tekst bij. Daar is alleen af en toe een, een... Ja, Keith Jarrett. Die soort van helemaal in de muziek zit. En die hoor je dan zo... Oh. Eh, of die hoor je geluid maken. Die zit er zo in dat hij... Ja, dat, dat vind ik een heel, heel, heel mooi stuk. Alle vier de delen. Huppakee. Die prachtige, mag
2: prachtige muziek. Intelligent, ja. zacht, aardig, avontuurlijk.
3: Ja. Zeker.
2: Het schijnt dat de man een vreselijk karakter heeft. Dat heb ik van meerdere mensen gehoord. Nee,
3: dat moet je niet gehoord. zeggen. Maar
2: goed, dat doet er niet toe. Zijn muziek is echt fantastisch. ja. ja. Eva, dankjewel dat je langs wilde komen. Dankjewel. En, uh, op zaterdagavond tussen 10 en 12, Club Kleven op 3 FM. Yes. Ik wens je heel veel vreugde en heel veel uh, plezier en heel veel dansvreugde ook natuurlijk. Bedankt dankjewel. dat ik hier
3: mocht zijn, thanks. Ja, was het was leuk. Uh,
2: was leuk met je praten. Fijn. Morgen in Nooit meer slapen komt uh, André Kloekhoen op bezoek. En uh, we hebben er ook een podcast te beluisteren via alle kanalen. En uh, bij Miss Podcast is zometeen Sipander Ploeg te gast. Goedenacht.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur, Levi van Eck met het NOS Journaal. Koninklijke Horeca Nederland vreest dat er extra coronamaatregelen worden ingevoerd... die ook voor de horeca gelden... Zo is KHN bang dat onder meer in enkele grote steden... een verplichte sluiting vanaf middernacht wordt ingevoerd. De branchevereniging zegt dat de meeste besmettingen... in de thuissituatie plaatsvinden, dus dat het terugdringen... van het aantal besmettingen niet wordt opgelost... met het eerder sluiten van horeca. Ook zou het een financiële klappen tekenen voor veel horecaondernemers. Vrijdag komt het kabinet met nieuwe regionale coronamaatregelen. De politie is gestuurd op corruptie binnen de eigen organisatie en andere opsporingsdiensten. Dat bevestigt de politie na berichtgeving in de Telegraaf. De ontdekking werd gedaan tijdens een omvangrijke encrochat onderzoek waarbij agenten maandenlang de versleutelde berichten van criminelen meelazen. Ze zagen toen ook dat er politieinformatie werd gelekt. Om hoeveel corrupte agenten het gaat is niet bekend. Er is een speciaal anticorruptieteam samengesteld om onderzoek te doen. In Rotterdam is afgelopen avond een man doodgeschoten. Voorbijgangers vonden de man rond 9 uur... in een stilstaande auto in het stadsdeel Feyenoord. Hij had meerdere schotwonden. Omstanders hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Zuid-Afrika laat vanaf 1 oktober weer toeristen toe... al is nog niet duidelijk uit welke landen precies. Wie Zuid-Afrika in wil, moet een negatief testresultaat laten zien of in quarantaine. Reizigers uit onveilige landen zijn niet welkom. Welke landen dat zijn, wordt later bekendgemaakt. Zuid-Afrika heeft de corona-epidemie de laatste weken redelijk onder controle gekregen. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en ligt de temperatuur rond de 10 graden. Overdag zonnig, erbij te matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook de dagen erna blijft het mooi na zomer weer. Dit was het NOS Journaal.